0: neuen Folge Glory Days mit mir, Gloria. Auf der Couch sitze ich heute doch wieder. Vielleicht sollte ich mir doch langsam endlich einen neuen Platz suchen. (lacht) Aber ich mag meine Couch. Ich habe ja auch lange nach ihr gesucht. Und heute möchte ich ein Thema ansprechen, das mir gar nicht so einfach fällt. Ich habe in dem Sommer... ähm, ja. Quasi ein bisschen so Hiobs-Botschaften bekommen im Sinne von, ja, es gibt da jemanden, der ähm, hat Krebs und ähm, dem geht's nicht so gut. War jetzt bei der Chemo, zweite Chemo, zweiter Krebs, Leukämie, nicht so geil. Und ähm, der Mensch steht mir nah. Und ich muss sagen, dass ich von dem ersten Krebs nichts wusste, äh, war ich auch noch relativ jung, habe das nicht so mitgeschnitten und hat man mir halt damals nicht gesagt und ähm, es geht um ein Familienmitglied, das äh, schwierige Situation jedes Mal und ich habe auch schon sehr oft über meine Familie in dem Podcast gesprochen und äh, ja schon viel losgelassen und wurde mit dem Gedanken konfrontiert, ja Was ist, wenn der Mensch nicht mehr ist? Ja. Und das Gefühl, das auf einmal in mir hochkam, war echt Trauer. Also, ich hätte, glaube ich, mit allem gerechnet, dass ich wütend bin, dass ich Angst habe davor, dass ich, ähm, ja, Leere spüre. Aber ich war echt traurig. Also so zutiefst traurig. Und das hat mich gewundert, weil ich mir eigentlich dachte so, das würde wahrscheinlich erst passieren, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Und war tatsächlich auch in der Situation, wo ich jetzt nicht so gesprächig auf die Person war und wo ich mir dachte so, äh, eigentlich finde ich es gerade ein bisschen schwierig, mit ihr zu reden und der Person irgendwie Liebe zu schenken. Habe mich dann aber auch entschieden, so, okay, gut. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal da bin. Ich weiß nicht, wie lange die Person das noch macht. Ich weiß nicht, wann sie wirklich aufgibt. Habe mich dazu entschieden, okay, gut, Gloria, setz dich hin und versuch loszulassen. Versuch die Person loszulassen, bevor sie losgeht quasi. Und... Boah, also ich merke auch jetzt noch, also wenn ich darüber nachdenke, das ist immer noch ein Prozess. Weil ich habe die Person ja auch lieb. Ich habe sie auch wirklich richtig dolle lieb. Und ähm, diese diese verkorkste Situation, dass man halt eben jemanden hat, der eigentlich anstrengend ist und wo man eigentlich immer auf Abstand geht, obwohl man diese Menschen liebt und ähm, eine Beziehung zu diesen Menschen hat und dann aber immer wieder diesen Abstand brauchst, weil du halt eben sonst selber eingehen würdest, dann zu versuchen diesen Menschen loszulassen, weil wenn dieser Mensch fehlen würde, wäre da ein riesengroßes Loch, ein riesengroßes Loch, einfach nicht mehr da. Man, also was mir in dem Moment halt eben auch schwer fiel, mir eine Zukunft vorzustellen, in der diese Person nicht vorhanden ist, wo sie quasi nicht mehr da ist an Weihnachten, nicht mehr da ist an Ostern, nicht mehr da ist an Geburtstagen, nicht mehr da ist, wenn ich in Österreich bin. Und das hat die ganze Situation schwieriger gemacht. Und als ich das erfahren habe, und äh, als man mir halt eben gesagt hat, so ja, Person hat Leukämie, wahrscheinlich nicht heilbar, also auch nicht lange zum Durchhalten. Und dann mehrere Situationen tatsächlich auch passiert sind, wo es der Person echt schlecht ging, wo sie ins Krankenhaus musste und da auch bleiben musste, weil äh, Zustand sich verschlechtert hatte, mir der Arsch einfach aufgrund, dass gegangen ist. Und ich gemerkt habe, dass ich verdammt großer Familienmensch bin und ich es immer wieder schade finde, dass man sich von Familie verabschieden muss, auch wenn es einem nicht gut tut, diese Beziehung aufzu- aufrechtzuerhalten. Aber ich habe mich ja vor über einem Jahr dazu entschieden, diese Beziehung zu dieser Person nicht wegzuschmeißen, weil sie manchmal schwierig ist, sondern mir diesen Raum zu geben, immer wieder einen Schritt zurückzugehen und aufzuladen und dann erst hinzugehen, wenn ich der, der Sicherheit bin, mir kann dort nichts emotional Schwieriges passieren, wo ich sage so, ich könnte ausflippen. Und mit dem Wissen, dass diese Person jetzt sterbenskrank ist, quasi dorthin zu fahren und quasi im stillen Abschied zu nehmen, wovon die Person nichts weiß, war eine harte Nuss. Und ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt auch super emotional gerade und auch die Gedanken daran fallen mir schwer. Denn als ich da saß, war ich tatsächlich nicht alleine mit der Person, aber es war halt schwierig für mich, wirklich Tschüss zu sagen, in einem Sinne von, hey, vielleicht sehe ich dich morgen nicht wieder. Ich habe dich lieb der Person noch so viel Liebe entgegenzubringen, wie ich halt eben kann. Gar nicht, weil ich manche Tage weniger Liebe für diese Person übrig habe, sondern einfach, weil ich manche Tage einfach nicht anders kann, als diese Person keine Liebe zu geben. Und dann ähm, kam so ein paar, zwei, drei Monate später, ja, geht sich aus, so, sag mal, ne? Ähm, kam so ein bisschen die nächste Botschaft, ähm, dass es einer anderen Person nicht so gut geht, die mir noch viel, viel mehr bedeutet als die andere Person. Auch wieder Familie, wo ich sage so, hm, schwierig. Und wo ich da die Nachricht bekommen habe, da war ich dann echt so, hm, okay, krass weiß ich jetzt nicht so genau. Um, also tatsächlich, beide Nachrichten kamen dann halt von meiner Mutter und meine Mutter hat mir das jedes Mal gesagt und ähm, beim zweiten Mal habe ich dann meine Mutter dann gesagt so, Mama, ganz ehrlich, ich, ähm, ich, 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 ich wüsste nicht, was ich jetzt machen soll. Und ähm, war halt eine schwierige Situation, dass äh, die Person halt eben äh, Probleme hatte mit Arbeit und körperlich Probleme und dann äh, zu körperlichen Problemen halt eben nicht nur kleine körperliche Probleme kamen, sondern große körperliche Probleme und die Person halt einfach seit Jahren nicht versteht, dass es körperlich bergab mit ihr geht. Und es fällt mir immer wieder schwer, das zu sehen und es tut mir im Herzen weh, diese Person so leiden zu sehen und ich habe in dieser Situation sehr egoistisch gedacht und nicht ans Loslassen also nicht ans Loslassen, weil ich, ich ich war, also ich bin bis heute nicht in der Lage, loszulassen also ich würde mich schreiend strampelnd, tretend, hauend wehren, wenn mir jetzt jemand sagen müsste Gloria Du musst auf der Stelle diese Person loslassen. Ich würde protestieren. Ich würd, Ich glaube, man müsste mich dann einliefern. Ich weiß es nicht genau. Aber das wäre katastrophal für mich. Ähm Und ich habe ja bei der anderen Person schon gemerkt, dass das ein riesengroßes Loch wäre. Und dann von der anderen Person zu hören, so, ja, sieht auch gerade nicht so gut aus. Ähm war für mich so ein bisschen Tritt ins Gesicht und ich habe dann auch äh, heulend auf der Couch gesessen und mein Partner so, alles okay mit dir? Und dann ich so, nein, es ist nicht alles okay. Und wie ich gerade eben meinte, ich habe sehr egoistisch gedacht. Und ich glaube, Menschen sind in der Situation, wo sie Angst haben, dass Menschen gehen könnten, die sie lieben, verdammt egoistisch. Denn wir denken in dem Moment nur daran, was uns ohne diese Person fehlen würde. Wir denken nicht daran, wie scheiße es gerade der anderen Person geht. Wir denken nicht daran, wann sich diese andere Person aufgegeben hat. Wir denken nicht daran, welche Qualen diese Person ihr Leben lang oder gerade im Moment leiden muss. Und ich habe eine Nachricht geschickt, die sehr lang war, wo ich völlig aufgelöst in Tränen dann hier saß. Ähm, die Situation nochmal auf gedröselt habe für mich und geschrieben habe, so Dinge wie, ich würde mir einfach wünschen, dass du meine Kinder irgendwann siehst, Ähm, war super egoistisch und überhaupt nicht taktvoll und wahrscheinlich super unangemessen. Ich wusste mir aber in der Situation nicht zu helfen. Es war schwierig für mich und ich glaube, dass wenn diese Person sagen wie es nicht den Löffel abgeben sollte dann ich glaube dann dann habe ich ein Problem weil ich dann glaube ich wissen würde dieser Loslassprozess würde mein Leben einfach verändern und ich würde nicht wirklich wissen was passiert als nächstes was 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 geht in meinem Kopf ab welche welche Sicherheit habe ich dann in meiner Familie noch und Ähm, Wie entwickelt sich das da weiter? Dann verändern sich Dynamiken. Wie ist das mit nach Österreich fahren? Und und so weiter und so fort. Und dafür liebe ich diese Person einfach nur. Denn ich habe diese Nachricht geschrieben. Und meine Freunde haben gesagt zu Gloria, es war vielleicht unangebracht. und Also denen, denen ich es gezeigt habe. Und ähm, diese Person hat einfach einen Tag später geantwortet, ey, wir machen das schon. Ich hab dich lieb. Und und das ist, sind so Momente, wo ich dann weiß, diese Person lebt irgendwo noch und hat sich nicht zu 100% aufgegeben und kämpft gerade. Was weiß ich für Kämpfe? Weil die Person halt merkt so, dass da jemand ist, der nicht wüsste, was da Phase wäre, wenn er nicht mehr wäre. Und aber auch versucht, so eine Lösung für sich selbst zu finden. Und ich habe zwar eine Freundin, die zu mir gesagt hat, so, du, der hat sich aufgegeben. Nutz die Zeit, die du noch hast mit der Person, der Mensch wird nicht mehr großartig aus sich rauskommen, der wird nicht mehr großartig kämpfen, genießt die Zeit, macht keine Vorwürfe, macht da keine Anschuldigungen und so. Und das fällt mir halt echt schwer, weil ich das mein Leben lang gemacht habe. Mein Leben lang nichts anderes getan, als für diesen Menschen zu kämpfen und jetzt zu wissen, okay, gut, er hat sich vielleicht aufgegeben, der Mensch, dann war mein Kampf auch irgendwo umsonst. Und ich glaube, das ist das, was es mir so schwer macht, loszulassen. Und ich glaube, das ist auch das, was es mir schwer macht, bei der anderen Person ganz loszulassen. Aber bei der zweiten Person ist es halt einfach nochmal noch mal ein Stück traumatisierender, würde ich behaupten. Und Mit ganz, ganz liebevollen Worten, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Wenn du in der Situation bist, wo du Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, deinem Partner, wer auch immer, hast, die vielleicht sterbenskrank sind, die bei einem Autounfall gestorben sind, die du hast gehen lassen müssen durch Corona oder was auch immer. Sei dankbar für das, was du mit denen hattest. Mach denen keine Vorwürfe, egal was für Scheiße die gebaut haben. Und hab sie einfach lieb. Denn ich glaube, wenn wir anfangen, Vorwürfe jemandem entgegenzubringen, der erstens sich nicht mehr wehren kann, der sich vielleicht zweitens aufgegeben hat, und der drittens eigentlich gar nichts für dein Leid kann, sondern nur du selbst, dann wird schwierig. Dann solltest du überlegen, ob das nicht vielleicht doch eine andere Situation ist. Menschen, kommen und gehen, lass sie los. Besonders Menschen, die halt nicht mehr wiederkommen können. Es ist schöner, sie so in Erinnerung zu haben, in den guten Zeiten, anstatt jetzt noch am Ende irgendwie groß zu leiden. Und, kurzer Tipp von mir jetzt noch, weil mir das gerade einfach in den Kopf Kopf kommt. Auch wenn ich versucht habe, mit diesem frühzeitigen Loslassen mir einen Gefallen zu tun, Don't do it. Don't do it. Ich habe mir keine Gedanken mehr darüber gemacht in den letzten Tagen, wen ich jetzt loslassen will, was passieren könnte, wenn, was, wo. Ich bin einfach nur dankbar, wenn die da sind. Ich bin dankbar, wenn ich eine Nachricht von den Menschen kriege. Ich bin dankbar, wenn ich die Stimme höre. Ich bin dankbar, wenn ich das Gesicht von den Menschen sehe. Und damit entlasse ich dich jetzt. Und wünsche dir einen entspannten Tag. Eine entspannte Nacht, je nachdem, wann du es hörst. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Hoffentlich mit einem etwas fröhlicheren Thema. Ich drück dich ganz fest. Du bist du nächsten Mal auf der Kopf.